0: 欢迎大家收听萌头读书，大家好，我是胡忙，这里是拿文传。大家如果喜欢本节目的话，可以通过喜马拉雅 APP 进行订阅收听，或者通过苹果应用商店中的播客软件进行订阅收听本节目。你们的支持就是我更新最大的动力，希望各位不吝惜自己的手指，点击订阅以及赞赏按钮。感谢各位的收听，我们接着上回讲约瑟芬的事约瑟芬呢，确实是让我们非常奇妙，或者非感觉非常好奇的一个女人。她呢，有一个非常成熟的、令,令人难以抵御的女性魅力。其实，当时在1795年，她老公死了，她被放出来了。就那个博阿尔内子爵死了，被砍了，她很幸运的逃出生天。此时她还不认识拿破仑，她需要一个人供养她。一个寡妇，说句实话，没办法。而当时的社会风气也是如此。她呢，开始找情人。她第一个找到情人是当时的。拉扎尔·奥什将军，他成了这位将军的情妇。但是这位将军呢，当时不愿意离开自己的妻子。可是他呢，想嫁给他。哎，俗套的小三故事，对吧？一个小三找了一个男人，啊，这个男人呢，一边想家里彩红旗不倒，一边想家外彩旗飘飘。结果呢，小三儿便起了冲突。这种念头呢，其实说句实话，这种想嫁给奥什将军的念头，一直持续到他准备嫁给拿破仑的时候。约瑟芬确实私生活挺不挺不正常的，挺混乱的。但同时呢，他这个时候他是保罗·巴拉斯的情父。当然，到1795年夏天之后，他的关系呢也结束了，只是短期的一个关系。巴拉斯呢还在回忆录写到：“我早就厌倦他了。这”这这个名字我们听得很耳熟，是吧？就之前经常推荐拿破仑那位也算拿破仑的一个老朋友了。要知道。当时呢，他曾经很不屑于约瑟芬。巴拉斯曾经说过，约瑟芬这个人呢，是一个撩人的妓女。这个话是非常难听的。可是实际上，如果我们再另外从历史角度来看看啊，在这种暴力情况之下、暴力与混乱之下，出现这种社会风气，尤其在男女关系上的开放是很正常的。因为它不光是这个法国大革命的时候的事你看我们民国当时也是这种情况，或者说在古罗马内战后。当时社会风气也是非常的淫靡。恐怖统治之后，约瑟芬决定和一些当权者发生这种风流的关系。实际上呢，一方面是当时的时代，就这样时代，当时的社会就这种风气，我们不能指责这个女人到底怎么样。但另外一方面呢，也是她生活所需啊。这个寡妇她没有其他的选择，她需要一个人保护她。当然，她还是没有自己那位老朋友，那个好朋友叫做。泰里扎、大哈利安方党的泰雷扎呢，号称政府财产，因为他多年呢，与很多很多的政府部长成了一个露水夫妻。他各种方面，包括之前的什么奥什、巴拉斯，甚至约瑟芬第一任丈夫博尔内，他跟很多很多人玩过这一套。要说这个关系挺复杂的。可是要说约瑟芬怎么跟当时的拿破仑认识的呢？这事要说起来，普约政变、普约暴动之后呢？当时拿破仑通过镇压获取了权利，而政府开始收缴武器。约瑟芬呢？这时候因为可能已经知道有拿破仑这个人了，就趁机让自己14岁的儿子。要知道，这时候当时那位由于约瑟芬躲进修道院而被掳走的那个三岁的小孩，这今年14了。约瑟芬有个14岁的儿子，他呢让自己的这位14岁的儿子欧仁·德·博阿尔内去拿破仑的司令部。欧人呢，告诉拿破仑说：“父亲的佩剑呢，对于自己有感情的意义。”询问自己的家族是否能保存它。此举呢，实际上根本不是说这副佩剑真的有多少值钱。真正的问题在于，约瑟芬想通过这个事儿呢，去营造出来一个社交契契机。而拿破仑本人也顺水推舟，不出几周，他呢就真的跟约瑟芬坠入了爱河。他开始特别的迷恋这位女性。直到五个月后，两个人结婚。他们关系非常特别，因为很多共同点。第一呢，你看我们说过，约瑟芬对于音乐有很深的研究。第二，他们呢，同时是异乡而来的岛民，他们还是法国的移民，同时他们还是前政治犯，共同话题太多了。而同时呢，由于拿拿破仑本人肤色微黄，头发平直，外观呢有点邋遢，其实刚开始说句实话，约瑟芬看不上他。加上约瑟，这个拿破仑本身个子也不太高。我们说过拿破仑肯定不低，但是他个子可能也就一米七左右，真的不算太高。同时呢，约瑟芬可能也爱不上拿破仑。但是问题在于，他已经开始长皱纹了，他开始少华见老，身缠债务，到最后结婚的时候才告诉自己老公，这位可怜拿破仑，他欠了多少债？每次约瑟芬见拿破仑时候都要书生打了。打扮需要很长时间。他在他的私宅有镜子。虽然岳飞不够聪明，也文化也程度也不高，但是呢，他呢非常迷人，非常让人有亲近感。他即使不会属于很机智，不会说什么笑话、啊，但是呢，他能让男人感觉到获得了自己喜欢的那种讨好，讨好男人，真的是一个可怜女人在当时乱世时候所活下来一个必备的一个技巧。显然他会。有人问过别人说约瑟芬是否聪明，但那个人说道：“蠢货没法干这么好。”这话说的太对了，真的一个蠢货是不可能能把一个男人，尤其一个成功的男人迷成这个样子。就拿破仑而言，他看中的是他本身的政治人脉以及身为子爵夫人的社会地位，而约瑟芬呢，也能弥补拿破仑本身的能力以及社交风度上的缺陷。这一点呢？也很引起当时拿破仑的重视。拿破仑不擅长在客厅中进行交往，而他非常会。要知道，拿破仑经常跟后女人没什么好话说。当时的梅德涅说道：“尽管表情和声音常常表明他努力想去说点好的，可是呢，哎，没办法。拿破仑很多时候在女人面前表现的情况，只能用两个字来形容，叫笨拙，非常笨拙。他呢，跟女人谈起来着装。”谈起来他们的孩子，谈起是否他们养育小孩但是呢，整个的这种行为像只笨熊一样，哼，没办法，这真的不是个有每个每个人呢，不可能擅长所有事情嘛。拿破仑不擅长交际，这事不奇怪。而约瑟芬呢，恰恰相反，他在巴黎当时社交界有非常广泛人脉，他可以很轻松地进入非常人非常多的人，比如当时的著名的女人塔利埃夫人、雷卡米耶夫人、德。斯塔埃尔夫人等等这些人有非常政治影响力的这些正式沙龙、政治沙龙，他可以进去，他可以在上面畅所欲言，跟人保持一个非常友好而让人感觉到非常舒服的关系。没办法，这就是他们两个人的之间的差距。要知道，在1796年3月9号晚上十点，在昂坦街上的第二区，拿破仑和约瑟芬呢，在当时。市长面前举行了一个誓死的婚礼，因为在革命法国期间，死亡、出生以及婚姻呢，不再由神职人员管理，神职人员被剥夺了这些权利。当时新娘呢身着白色薄纱婚裙，腰缠共和国的三色彩带，而、啊、新郎呢还还迟到两小时。在场人有巴拉斯，有拿破仑的副官让。勒马鲁瓦有塔利安夫妇，有约瑟芬的儿子欧仁以及11岁的妹妹阿尔唐斯，因为他们之间呢差了6岁，不得已，拿破仑在婚姻登记册上写的是一自己1768年出生，而约瑟芬呢照例少说4岁，这样两人正好拉平，都是28了。但是后来呢，哼，这事儿很容易被查到。你想个道理如果他真是28。今年欧人已经十五了，我们做减法，什么时候欧人出生呢？荒唐啊！当时很多人来的时候，也给拿破仑带来了非常好的结婚礼物。同时呢，拿破仑呢还送给约瑟芬一块涂着雌幼的金圆牌作为结婚礼物，上面刻着“致命运”。但是这一切的结婚礼物都不如之前没几天，在3月2号时候。由巴拉斯等五名督政府督政给了拿破仑最重要的一份结婚贺礼——意大利金军团的司令之位。这就是当时拿破仑在自己婚礼上迟到，和约瑟芬都蜜月也不到48个小时的根本原因。督政府呢是这时候法国的最新执行机关，除了巴拉斯，另外四个呢是前雅各宾分子让·弗朗索瓦·勒贝尔，以及路易德。拉雷、韦利埃、埃莱波、稳建稳健派的人士拉扎尔·卡诺以及埃迪安·弗朗索瓦·勒图纳尔这四个人加上一个巴拉斯，正好是五名督政。巴拉斯后来写道，自己劝同僚派拿破仑去利古里亚阿尔卑斯山脉指挥未来战士，理由是他本是科学家人，并且呢也熟悉当地的地形。一生下来，也许他们就喜欢爬山，这几乎是完全。不符合科学依据的，但是呢，因为当时巴拉斯呢说过拿破仑能够重振无精打采的意大利军团这句话，明显更接近事实。因此，拿破仑在自己结婚的之前获得了这份重磅礼物，他开始成为了一名军团司令，而这个军团就叫意大利军团。在意大利军团，他又能干起什么一番丰功伟业呢？我们随后再讲。